0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje o canal brilho Tua Luz vai apresentar um debate patrocinado pela mocidade Rafael Thompson, o tema racismo e espiritismo, esperamos que vocês gostem.
1: Pessoal, eu sou a Juliana Maria, eu sou educadora em música, desde bebezinhos até os pais dos bebezinhos, é, eu frequento atualmente o Celsti, eu fui convidada pela Carol, que é uma pessoa muito querida, que eu conheci através do Monte Alverne, né, Carolzinha, ela e o Rafa, é, para estar aqui com vocês hoje, para falar de um assunto que, gente, eu adoro falar, eu virei educadora, inclusive, para poder conversar sobre isso, sabe? Com os nossos jovens. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite.
2: Legal. Olá, eu Olá. sou a Úrsula. É, eu sou espírita desde sempre. Então, é, eu também fui convidada pela Carol, que eu conheci em vários movimentos espíritas que já fomos juntas. A casa que eu frequento atualmente é o CEAL. É, não frequento a mocidade, nem nenhum é, movimento jovem mas, ou já não sei mais tão jovem, mas continuo frequentando, continuo estudando e aceitei o convite, bem em cima da hora. Mas acho importante é, essa conversa, acho importante qualquer conversa. Posso é falar? isso, Cássio, pode. Então
0: tá bom. <risos> Meu nome é Cássio. Eu comecei a ser espírita já faz desde 91, então ano que vem acho que faz uns 40... 40 não, faz uns 30 anos mais ou menos que eu sou espírita. Comecei no Grande Espírita Atualpa. Depois eu migrei para Fedef. Lá na lá no Atualpa eu comecei Fazendo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisas. Fui me apaixonando pelo teatro, isso me levou a me formar em direção teatral, que eu amo. E dirigi algumas peças, tanto do meu espírita como fora do meu espírita. Hoje eu trabalho no Digi da Fedef, sou apaixonado, porque trabalhar com infância e juventude, assim, é uma honra. É... No meio dessa pandemia. Ah, e também trabalho na. Secretaria de Saúde, então estou trabalhando, estou indo trabalhar, volto e faço todos aqueles procedimentos básicos que vocês já sabem, né? É... Eu acho uma honra vocês levantarem esse tema, porque só jovem mesmo para ter coragem de levantar um tema desse, acho que já passou da hora, me sinto honrado, conheço muita gente da... aí do. Aí de vocês que trabalham, né? Adoro o trabalho de vocês. Vocês são sempre pioneiros. E, e agora, no meio da pandemia, eu também montei um canal junto com as minhas enteadas. Elas dirigem, fazem a parte do Instagram, YouTube. Eu só cuido do conteúdo. Então, a gente tem que se movimentar, né? Legal, é gente, isso. Muito bom. Úrsula, eu botei seu microfone porque tem um cachorro no fundo. Mas aí, quando você for
3: falar, você abre ele, beleza? Só para não dar interferência. Aí precisa saber também que ele tá mutado. As pessoas vai tentar falar e não vai conseguir. Já aconteceu.
1: Obrigada,
3: Cássio e Úrsula. É, gente, para é, a gente começar, e é, acho que a gente pode seguir essa mesma ordem, se vocês nos cortarem, é, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês têm achado da repercussão do, desses debates sobre racismo que é feito a, atualmente.
1: Então, é, na verdade. O que a gente tem visto né, atualmente, assim, é, das manifestações estarem mais voltadas, em cheio para esse tema, eu vejo muito como uma culminância, porque é, eu acompanho várias, várias, vários grupos, vários projetos, onde isso é abordado sempre, desde sempre. Né? Então assim, isso acontece das formas mais maravilhosas possíveis. Tem, é, Muitos fazem através das artes, né? E, trazendo essa, essa conscientização, esses eventos, esses projetos em prol de que as pessoas olhem para essa realidade. É, eu percebo que o que aconteceu agora, no momento, né? falando do Brasil, né? eu vejo que, mais uma vez, foi uma, muita influência do que aconteceu no outro país, que é os Estados Unidos. Então, assim, eu... eu que tá todo mundo falando agora, todo mundo fazendo, não é só pelas coisas que acontecem aqui no Brasil. Isso, isso assim, é, é importante ser lembrado que isso acontece aqui, gente, desde sempre. Entende? Isso acontece, tudo isso, que, o que está acontecendo agora é que as pessoas estão finalmente tendo voz, fala, para expor esse tipo de situação numa de uma forma mais, que, que cheguem a mais pessoas, né? Ó, oh, pessoal, alô, isso tá acontecendo aqui, isso sempre aconteceu aqui, é como se não tivesse acabado é, o momento de racismo aqui. Eu não, não, não sinto que isso acabou na nossa história brasileira, né? Então, assim, é, aconteceu, infelizmente, uma tragédia, mais uma tragédia, na verdade, lá nos Estados Unidos, é, com um homem negro, e dessa vez foi inegável, porque foi gravado, porque isso sempre acontece, mas dessa vez foi gravado e a mídia conseguiu espalhar é, até chegar no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então a gente foi começando a ver os números das crianças negras que morrem, nas ações policiais é, que, sabe, que não, coisas... Gente, não é que não, não deva acontecer, as ações policiais, mas é, precisam ser revistas, o modo, o modo operante, né, que a gente fala, precisa ser revisto, e isso acontece no mundo inteiro, às vezes em raças diferentes, mas principalmente com, com pessoas negras é, aqui no Ocidente, né, e, e é muito difícil, então, assim, é, é necessário, eu, até, até algumas pessoas falam às vezes, ah, mas... Tá todo mundo falando porque tá todo mundo fazendo. Porque os Estados Unidos fez primeiro, sim. Mas graças a Deus que está todo mundo falando, está todo mundo fazendo. É, eu espero só que não acabe aqui. Porque isso sempre aconteceu. Isso está longe de terminar. Infelizmente, eu não consigo ver assim que ah, vai acabar porque agora está todo mundo é, se manifestando em prol né, dessa, desse tema, dessa demanda, desse déficit histórico que a gente tem está longe de acabar, então não pode terminar agora, né? Só porque está todo mundo fazendo, só porque os Estados Unidos está em manifestação, é algo que precisa é, ser uma atitude mais do trabalho de formiguinha, da autoobservação do que você, como pessoa brasileira, continua é, reproduzindo, né? que foi ensinada a reproduzir, em pequenos preconceitos diários, eu acredito que tá aí mais a solução do que simplesmente só e agora se manifestar. Mas, assim, o que está acontecendo agora é necessário também. Esse tipo de manifestação que está acontecendo agora é necessário também. A gente vê pela história que, que né, os grupos se juntarem e falarem que está errado. Isso também funciona. Mas, assim, é, eu acho que não pode acabar aqui. Pega essa energia e... Traz para a autoobservação, porque a gente reproduz muito se for prestar atenção. É, Ju, Juju, é assim? Seu nome? Pode, ter, pode falar.
2: Eu queria usar das minhas palavras que a Juju falou, super concordo com o que ela expôs, e me perguntando o que eu acho do, da, dessa repercussão que está tendo, pessoalmente, apesar de saber que não é uma coisa de agora, que a gente, como ela falou. É, são lutas que acontecem há muito tempo e que agora é que, digamos assim, como ela falou, é, está inegável porque está gravado, está visto e eu particularmente acho importante que essa luta esteja tendo uma repercussão maior. Acho, acho importante que é, setores da sociedade, como as artes, como ela falou, como literatura, como qualquer outro espaço que sempre lutou é, por questões raciais e tendo mais visibilidade. Infelizmente o a digamos assim a prova o estopinho, que levou a essa repercussão, repercussão maior foi um ato de violência. Infelizmente o que a gente vê nos Estados Unidos e o que eu sinto que gera ou que é, é disseminado são atos de violência, infelizmente. Apesar de eu entender que, é, como eu posso dizer, nem todo mundo tem a mesma, a mesma instrução, digamos assim, pacífica. Eu entendo isso. Mas, mesmo assim, eu sinto por ser de uma forma violenta. Na minha opinião, eu acho que essa repercussão, a única coisa que, que, é, que me deixa, assim... Como posso fazer a diferença? Como posso fazer isso de uma forma não violenta? Como posso conversar sobre isso de uma forma sem incitar a violência? Ou como eu posso tirar de uma pessoa um instinto violento, apesar de ser uma causa que precisa continuar sendo, é, que continua sendo uma luta, que continua sendo algo que precisa ser conversado, ser dito? Então, eu adorei o que a gente disse. Realmente, a gente... Precisou de algo externo, a gente sabe que a nossa luta aqui, a nossa história que é diferente, apesar de termos vários números feios sobre racismo, sobre agressões, sobre várias coisas, mas eu acho importante que esteja tendo esse espaço, que as pessoas estejam vendo, que as pessoas estejam falando sobre isso, porque eu acho que isso é um começo. E é isso, eu acho que. O começo é muito importante. E como ela falou, que a gente possa encarar isso como um começo mesmo. Isso quer dizer que nós vamos desenvolver, que nós vamos crescer, que nós vamos nos trabalhar para desconstruir muita coisa e vamos chegar a um final feliz, digamos assim.
0: É, eu acredito nitidamente que isso é um sinal dos tempos. Como a gente vê lá na Gênesis de Kardec, que nessa mudança de mundo, de prospecações para mundo de regeneração, iria acontecer muita coisa. E essas mudanças sociais, morais, elas são, assim, imprescindíveis. Não é à toa que, no meio dessa crise que nós temos mundial, a gente está tendo que rever os nossos posicionamentos e que são antigos, são milenares. Esses preconceitos que nós temos, é desde que o mundo é mundo. Por quê? Por, por causa de cada indivíduo. E é fundamental que a gente encare isso com tranquilidade. Tem que ocorrer, tem que ocorrer. A forma violenta é o início. Todas as mudanças sociais do mundo ocorrendo de formas violentas. Mas a, o grande barato da gente, que tem um pouco mais de conhecimento, é entender como a gente pode mudar sem ser violento e mesmo assim provocar essa grande mudança. Lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta, quando ele fala das desigualdades sociais, Kardec faz uma pergunta fantástica, que ele diz assim, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Os Espíritos respondem, não, é obra do homem, não de Deus. Então, todos esses... Essa forma que a gente tem ainda errada de tratar o semelhante, em especial o negro, porque se a gente for ver num patamar, primeiro é o homem branco acima, depois a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra. A gente sabe disso. Vocês que são mulheres negras estão aqui, você sabe exatamente disso. Vocês estão abaixo de mim que sou um homem negro. Mas a gente tem que entender que a gente tem que igualar é difícil, é, a gente não pode assim, achar que vai ser rapidamente, vai todo mundo começar a se amar se abraçar, não é um processo, é um processo lento é um processo antigo mas que vai ocorrer, tem que ocorrer porque como foi dito, é lei de Deus tem que ocorrer que a gente consiga estar trilhando da melhor forma esse caminho é isso obrigada gente
3: é, eu pedi para vocês assistirem né, ao filme Histórias Cruzadas, que a gente conversou, não sei se todo mundo teve a oportunidade. É, se, se sim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que esse filme reflete na realidade né, de uma pessoa negra, o que, que vocês sentiram e o que vocês sentem, de fato, sendo pessoas negras, como é que é essa vivência é, na sociedade? assim Como é que, a, pelo simples fato da cor da pele de vocês ser negra, isso... Isso influencia na vida de vocês.
1: A gente vai seguindo a mesma ordem, né? É, Ju. Até. Então, o filme Histórias Cruzadas... Eu já havia assistido o filme. É, inclusive, assim... É um filme que me arrancou... Lágrimas do começo ao fim. Né? E por quê? Porque, gente... É muito difícil a gente encontrar... Um filme, uma peça... Uma música onde a voz é, da pessoa que sofre é que é falada naquele filme, naquela peça, sabe? Que é refletido ali, que é a voz daquelas pessoas. Esse filme, na verdade, ele é inspirado em um livro que foi escrito por uma escritora branca, o que é já muito surpreendente, né? É, mas, assim, eu acho muito válido porque ele traz a fala, das, ele dá foco nas, na, na, na fala das pessoas negras, entende? Porque, vou dar um exemplo. Tem muitos filmes que falam de histórias de negros, de pessoas negras, às vezes até reais, né? Baseadas em fatos reais. É, mas se você for olhar um pouquinho melhor, quem é o protagonista mesmo do filme, não é a pessoa negra que tá sofrendo aquilo, é uma pessoa branca do filme, normalmente isso, isso acontece muito tem um outro filme que se chama Raça e Redenção eu não sei se vocês já viram atores ótimos, sou muito fã dos dois atores principais, sou muito fã só que assim, apesar de falar sobre uma luta negra sobre uma luta do povo negro o foco da história inteira se você for prestar atenção é na história do Cara branco que tá revendo seus conceitos sobre tudo e sobre todos. Ele era um presidente da Ku Klux Klan, que revê tudo o que pensa sobre as pessoas negras ao ter mais contato com pessoas negras, entende? Mas, assim, o foco não é a história da pessoa negra. E, assim, nesse filme, no Histórias Cruzadas, a gente já vê um equilíbrio melhor. Mostra muito a história da escritora, de, até de mostrar por que, que ela se sensibilizou a causa de ir perguntar para as domésticas, né? Da onde que veio essa ideia para aquela mulher, que, aquela menina de classe média, que, branca, que nunca tinha vivenciado é, aquelas realidades diretamente. Então, assim, mostra isso, mas mostra, dá foco às falas do que as pessoas, do que aquelas domésticas negras vivenciavam di diariamente, Entende? Então, assim, é um, é, um, é um dos filmes que primeiro me sensibilizaram em relação a isso, porque foi um dos primeiros que eu assisti que realmente davam um foco à fala e, e à vivência que aquelas pessoas negras estavam vivendo, sabe? Então mostra muito a realidade delas em casa, na casa delas. Não fica mostrando só como elas sofriam dentro da casa da, da pessoa que elas trabalhavam, mas mostra a vida delas, fala da vida delas, o que, que elas já vivenciaram enquanto pessoas negras. Entende? Que as levaram a ter que aceitar aquele trabalho onde elas eram é, muito, muito desrespeitadas, em vários quesitos diferentes. Né? Então, assim, sem contar, né, as atrizes maravilhosas que fazem parte dessa, desse filme é, são atrizes negras que eu admiro imensamente. Quando sai algum filme com elas, eu tô lá assistindo. Então, assim, é, esse tipo de filme mostra pra gente que nós podemos ter voz Inclusive é como a Úrsula falou é, Quais são, meu Deus Quais são os caminhos para eu conseguir falar sobre isso Que é uma coisa, gente, que dá muita raiva Sabe, o sentimento da raiva Não tem como a gente Ah não, peraí Deixa eu só orar aqui Que ele vai passar Não é assim que funciona Isso para qualquer pessoa, vocês sabem disso Então assim, não, não vai passar do, do nada E é uma equilibração né, que a gente vive, as crianças, em geral, não são respeitadas na sua raiva. Em geral, isso, independente da cor, independente da cultura, normalmente as crianças não são respeitadas na sua raiva. Então, crescem adultos que acham que, que só tem uma forma de expressar esse sentimento, que é quebrando, ou quebrando tudo, ou se contendo, retendo aquilo que pode vir depois virar, a gente sabe. Até como espírita, pode virar doenças esse, esses, esses sentimentos que a gente fica retendo entende? Então assim, dá muita raiva lembrar do que a gente já passou. Lembrar o, o espiritismo, assim, ele me, ele me ajuda muito a lembrar assim, calma. Isso tudo são ensinamentos. Você, você você fez um acordo de que você iria passar por isso e tudo isso vai culminar em algo muito melhor. Em algo você vai encontrar o caminho. Você não tá sozinha, mesmo nesses momentos você não tá, você vai encontrar o caminho. Então assim, esse tipo de filme é, é um dos filmes, foi um dos filmes que me ajudou muito a encontrar esse caminho da, de como não de como pegar essa raiva, porque a raiva ela, ela é um sentimento válido, ela move a gente a mudar as coisas, e como transformar isso em ação. Porque a, a raiva, ela traz isso, ação. Não, peraí, eu preciso resolver isso aqui, entende? Ela não é um sentimento que, não, vou só orar aqui. Não, não é assim, sabe? Se você vivenciou isso, não foi à toa, e, e assim... Parte, né? Busque aí dentro de você o que fazer. Eu encontrei, assim como as, as negras do filme, Histórias Cruzadas, encontraram na voz delas a escrita para falar sobre e ver ali um, um, um passo de mudança. Eu vi para mim na educação. E a começar com crianças. Porque para mim, Juliana, era mais fácil me comunicar com crianças do que com adultos, né? Era mais fácil deixar as crianças pegarem no meu cabelo... Sentirem e quebrarem qualquer tipo de preconceito futuro... Pra elas verem que, gente, olha, é um cabelo normal... É um cabelo macio... É um cabelo cuidado, cheiroso... Pode cheirar, pode pegar... Sabe? Pra mim era mais fácil comparar com a criança do que um adulto... No início era assim... Então, assim, eu, eu parti daí... Mas, assim, filmes como Histórias Cruzadas... São, foi um dos filmes que me inspirou muito nisso, de ver assim, gente tem como agir, tem como realmente agir sem ser violento, mas você precisa encontrar onde porque e respeitar a sua raiva, porque não é sempre que você vai ter paciência pra conversar com um adulto hiper preconceituoso, às vezes com uma fala hiper violenta pra você entende? eu acho que a gente se autorrespeitar e foi o que aconteceu no filme você viu, ela não forçou a barra ela não forçou a barra, então assim, não forcem a barra, sabe? É muito difícil pra gente, às vezes, encontrar o caminho, então vai aos pouquinhos, deixa a gente encontrando aos pouquinhos, até que aquela comunidade inteira de domésticas se viu pronta para falar, entende? Então assim, eu acho um filme muito lindo, eu tenho muita vontade de ler o livro, até hoje eu não li, mas eu, eu vejo, assim, como é necessário filmes onde mostrem a fala das pessoas que passam por aquilo, né? Com atores negros, que tem uma história aí, todos nós já sofremos algum tipo de preconceito, né? Quem, quem nasce negro. Então, assim, é, é necessário esse tipo de, de fala nos filmes. E prestem sempre atenção, né? Até onde que é a fala do negro num filme que tá falando sobre racismo, que é, está que sendo o foco.
3: Vou até pegar Deus, o da... só um segundinho só pra eu ler os comentários que a gente tá tendo aqui deve ser já emenda de vez aproveita com um dos comentários é, o Angelo colocou, né, isso que a Ju falou que tem muita discussão sobre esse filme falando da ideia do, do salvador branco né? o branco tem que ir lá e salvar ou é a desconstrução do branco sobre o negro né? não é o lugar de fala do negro é sempre um branco que tá oh meu Deus, descobrindo um mundo que não é o mundo do racismo e aí a Júlia Mendes também colocou que vale pontuar que o Brasil tem um histórico terrível de massacres e chacinas todas as vezes que o movimento negro se manifestou, resultou em milhares de mortes, é por isso que muitas vezes é preciso esperar um movimento externo para que a gente possa atuar aqui de maneira mais segura, alguns genocídios históricos são a balaiada e a traição de porongos então ela completou aí com esses comentários aí só trazendo muito e Ursula você já pode seguir aí, desculpa te
1: não, sem
2: problema, eu ia pegar o gancho do que a Juju falou sobre filmes que mostram o, o protagonismo é, dos negros, a história dos negros contadas por eles E tem um filme bem recente que é As Mulheres da NASA, é, é também um filme estrangeiro, mas a Juju falou é, da forma dela de encarar a raiva e a ação E na minha realidade é mais como o filme Mulheres da NASA Conta a história de mulheres negras que é, usaram o que estava à disposição delas para fazer a diferença. E elas não estão é, historicamente visíveis, porque em, em um processo o visível é o resultado. E a gente geralmente esquece de tudo que veio naquele caminho. Então vai contar do caminho dessas mulheres pela perspectiva delas, como elas lidavam com, desculpa, como elas lidavam com racismos diários e como elas, como a Ju falou, não se forçou, respeitou sua própria raiva, teve o seu próprio momento e o filme também traz, a, é, o, o que bom que é a perspectiva delas, mas o filme traz é, comportamentos de pessoas brancas que são saudáveis, comportamentos de pessoas brancas é, falando, galera, é, Coisa ridícula, ter um banheiro separado, que parece pouca coisa hoje, mas que pra época era algo gritante, entendeu? Então, é, e eu acho importante que a gente tenha os dois lados, tanto o lado do jovem ou da, da pessoa adulta ou criança negra, que tenha exemplos a seguir, formas saudáveis de se posicionar, que aprenda a lidar com a sua raiva e que é, se respeite para que possa continuar... Seguindo. e também ter o lado de do jovem da pessoa branca que por qualquer motivo ainda não encontrou a sua forma de lidar com isso ter exemplos de pessoas para para saber como eu vou agir porque eu não eu não julgo uma pessoa branca que está perdida eu acho que a gente a gente sempre tem que procurar se melhorar. E se nesse filme eu tenho um exemplo de uma pessoa que tem uma atitude saudável, que defende uma pessoa em situação é, de opressão, eu acho isso positivo, eu acho isso um momento bom para que... Nós nos extremos digamos assim, para que você saiba que você, se você tem voz, está no seu momento é, de falar, se você está numa situação que você pode se posicionar, cara, se posicione. Continue se respeitando, respeite a pessoa, todos, independente de cor, de, da situação, mas se posicione. Estamos numa luta, estamos tentando não ser violentos, o que não quer dizer que temos que ser passivos. Só porque eu não quero ser violento não quer dizer que eu não posso defender o meu colega. Não quer dizer que eu vou ser conivente com um comentário racista. Entendeu? Então, se você tem a oportunidade de falar, de dizer o que você está falando é bobagem, use... É, a, a, seu, eu já ouvi muito isso, mas use o seu privilégio, digamos assim. Porque, às vezes, a pessoa que está, que nem no filme, a pessoa que está sofrendo aquilo, num momento frágil, não, tá, não está sendo capaz naquele momento de se posicionar, então jovens negros vendo outros jovens negros sofrendo qualquer tipo de preconceito, você está nas suas capacidades de ajudar, ajude defenda, jovens brancos vendo jovens negros passar por isso você está na sua capacidade de defender de explicar, defenda cara, de forma saudável, de forma é, 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 como, como eu posso dizer de uma forma efetiva, que não venha a causar mal a ninguém. E eu concordo que a gente tem que desconstruir a ideia do salvador branco. Eu concordo, mas como a jovem falou, não não é por um histórico, nem todas as pessoas se sentem confortáveis, nem todo mundo tem coragem de ir lá na frente e dar a cara a tapa. Então eu não acho menor a pessoa, o negro ou o movimento que esperou algo externo para poder lutar. Eu não acho menor. Eu acho, como eu falei na, na primeira pergunta, eu, que bom que esse momento trouxe à tona e abriu espaço para que pod podemos conversar. Que bom que você tinha uma jovem que entendeu que somos dois seres humanos, que não tem nada a ver a cor da minha pele. Que bom que ela teve esse... Esse, como eu posso, esse sentimento de ceder da voz dela para que outras vozes pudessem ser ouvidas. E se você, jovem, tem a, o momento de fazer isso, tem a possibilidade de fazer isso, eu peço que faça Aí a Carol me perguntou o que eu senti ao assistir o filme. Eu senti tristeza, eu senti dor, eu senti empatia com o trabalho de várias mulheres que têm que trabalhar mais, que tem que trabalhar dobrado, que tem que fazer um trabalho é, diferente, menor. E o filme é interessante, que traz várias coisas, né? Ele também traz uma pontinha de, de machismo. <risos> e eu também senti empatia por todas as mulheres que é, foram diminuídas por não ter um marido. Por incrível que pareça, eu senti isso durante o filme. E espero que, se alguém se sentiu assim também, que encontre cada uma sua maneira de agir. Se eu vou ser um artista, se eu vou ser uma professora, se eu vou ser um, uma astrofísica que vou desenhar é, foguetes para a NASA para contribuir na história, independente, cada um tem a sua história. Mas que cada um encontre o seu caminho, para usar desse desse ímpeto de ação para fazer uma ação que contribua. Eu acho que é isso, meu, minha leitura do filme.
0: O filme reflete exatamente uma época, né? Uma época onde teve essas lutas raciais lá nos Estados Unidos. E ele transpõe para um ambiente menor, né? Pega o um microcosmo daquele ambiente e reproduz ali dentro. Ele tenta aliviar, assim, através do humor... Coisas que são muito pesadas, muito duras. Tanto é que quando você assiste aqueles personagens trilhando todo o caminho deles dentro, dentro da história, você vai se identificando com um ou com outro, né? que foi o caso que vocês colocaram. É, a cena que mais me impactou foi a cena do início. Aquela cena do banheiro, que está chovendo, que tem um tornado, que a dona da casa impede é, aquela que cuidava da casa de fazer suas necessidades dentro de casa, aquilo foi muito impactante. Tanto é que essa, essa atriz, se eu não me engano, ela até ganhou o um Oscar nesse filme. É, e a gente fala, ah, mas isso não existe mais. Se a gente for ver, é, em 2015, agora, as empregadas domésticas conseguiram direitos... Que até bom, pouco tempo as pessoas acreditavam que elas não tinham esses direitos. Que a empregada doméstica não era uma trabalhadora como qualquer outra. E a gente sabe, né? Nós, quem viveu na década de 80, os apartamentos eles eram construídos com, aquela, com aquele quarto ridículo, com aquele banheiro ridículo nos fundos, onde as empregadas domésticas tinham que ficar ali. Isso é o quê? Repercussão dessa época, dessa escravidão que nós trazemos nesse país até hoje. E quando surgiu em 2015 esse grande debate, é... tinha muitas, patrões, muito, muitas patroas que falavam assim: Mas aí como que a gente vai viver agora? Como que a gente vai se sustentar? A mesma discussão lá na época da nossa, na nossa libertação que as pessoas. Não queriam deixar que isso acontecesse, porque falava, mas e a economia? Como que vai ficar? Quando vocês falaram sobre raiva, a gente pode, assim, só para as pessoas não terem medo, raiva é igual indignação. Você se indignar é fundamental para que a gente provoque mudanças. Jesus frequentemente se indignava, ele se indignava com os fariseus, com qualquer preconceito que acontecia na época dele, ele se indignava. Não é você ser violento, mas você entender que aquilo é assim, meu Deus, isso é errado. E eu tenho que fazer algo por isso. Como a Úrsula falou, existe N formas da gente provocar mudança. Eu posso provocar mudança do meu microcosmo dentro da minha casa, na quadra onde eu vivo, no, naquele condomínio onde eu exerço, minha atividade no meu local de trabalho pequenos reuniões familiares onde as pessoas são preconceituosas e você pode falar ei está errado isso não é correto não é essa postura não é você ser violento agredir não mas se posicionar é fundamental eu acho que é, esse filme mostra o posicionamento, cada figura ali no filme, até o final elas se posicionaram aprenderam a se posicionar entenderam que o que, o que ocorria naquele ambiente estava errado o que, é que eu vou fazer de diferente é isso que a gente tem que pensar
3: obrigada gente é, pessoal, a gente está indo para a última pergunta que a gente progra... então mandando perguntas aqui no chat da Twitch ou no grupo da Merti é, ou sei lá, no meu privado, quem quiser é, pode mandar aí que a gente vai perguntando para o pessoal então vamos lá é, Gil, Cassas e Úrsula como é que vocês veem o racismo no espiritismo? Existe? Vocês já passaram? então as perguntas meio né, retóricas, vai é só para... <risos> Com certeza existe, né? A gente sabe que existe, mas... Queria que vocês contassem um pouco como é que foi a experiência de vocês é, de racismo dentro da, de, do espiritismo mesmo, se vocês têm alguma história
0: Continua na parte 2